0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! У нас урок 27. Мы учим с вами Талмуд. Коль-Хагет. Так называется наша глава, третья глава, тарахата Гетин, Вавилонского Талмуда. Мы с вами находимся на лист 29, первой страница этого листа. Даф-Каф-Тет-Амуд-Альф. Наш урок проводится в память Шолом-Бен-Цви-Ирш и сара бат Авраам. Итак, приступаем к нашему уроку. Мы с вами проходили Мишну и продолжаем изучать Гимару на эту Мишну. гемара это есть комментарий на Мишну, да? И в этой Мишне на нашей странице 29. Да, на этой же странице. Мишна чуть выше она. Мы проходили наше мешло в которой э, говорилось что если и муж назначил для передачи где-то жене э, посланца и оба они и муж и жена живут в израиле то если посланец заболел он, если он заболел то что он, он может выполнить поручение э, мужа тем что он э, может назначить второго посланца как мы проходили с вами? Не сказано про здорового посланца, ничего не сказано про незаболевшего посланца, но сама Гимара начинается с того, что пришел Раф Каане и объяснил, что Мишна наделяет таким правом, правом назначить второго посланца, не, согла... не, соглас... не, согла... не согласовывая это назначение с мужем, не спрашивая разрешения, а на своем усмотрении. Таким правом наделяет только заболевшего посланца, а э, здорового она не наделяет. В Мишне так и сказано. Если он заболел, он может назначить. Это означает, равка Кагана сказал, что Мишна имеет в виду, что здоровый посланец. этого не может сделать. Мы еще с вами занимались вопросом, что нового нам сообщил Рав Кагана, ведь это и так очевидно самой Мишны. И мы там обнаружили, свойства этой мишны, такое свойство, так ее можно определить, что э, надо добавить такую фразу. Если бы эта фраза не была бы добавлена, мы могли бы подумать что-нибудь другое. Например, простую вещь. Обычно кто назначает нового пасанца вместо себя? Уже будучи на, э, при выполнении этой функции, у пасанца Гет э, в руках, он его получил от мужа и идет к жене. Кто назначает нового посланца, обычно, тот, кто не может выполнить эту миссию, это обычно заболевший человек. Поэтому и сказала, она говорит, обычным языком с нами. Заболел посланницы, поэтому он может передать. Но на самом-то деле может послать, передать любой. Так вот, пришел Раф Каган и объяснил, что нет, не любой. А именно так он получил. Своих учителей в этой Мишне говорится только о заболевшем посланце. И на прошлом уроке мы занимались тем, что снимали противоречия вот между этой мешной, в которой сказано, что больной посланнец может назначить другого посланца вместо себя, а больной, как сказал Рафкагана, не может этого сделать. Между этой мешной и барайтой. И барайта стояла из двух частей. Первая часть была такая: и если муж говорит посланцу, пусть гет будет доставлен моей жене, Углех называется, сам дойдет, идет то пасанец может назначить вместо себя другого пасанца. Ведь ему же все равно, он так прямо сказал, пусть этот гет будет у моей жены. Старайся так сделать. И любой пасанец, здоровый или больной, пасанец может назначить вместо себя другого пасанца. А вообще не говорится в этой барате про больных или здоровых пасанцев. Если он сказал, пусть этот гет будет у моей жены, дойдет до моей жены, то пасанец может назначить вместо себя второго, возложить свою функцию на другого человека. А если муж говорит пасанцу «Именно ты, ты доставь от Олех», так там по звучит, «ты доставь его моей жене», то пасанец не может назначить вместо себя другого пасанца. Там была еще и третья часть в Барайте, мнение Рабана э, э, Шимана Бен Гамлеля, Рашбага. Он сказал, что во всех случаях, больной он, здоровый, неважно. Не, не так, неправильно. Во всех случаях, важно, что он сказал, Пусть гет дойдет до моей жены или ты доставь гет моей жене. Во всех случаях он не может назначить меня ся посадца. Мы сейчас не будем говорить об этом в третьем случае. Вспомним первые два. Итак, у нас есть в Барайте два случая. Первый. Пускай гет дойдет до моей жены, ты доставь гет моей жене. В первом случае может назначить другого постанца во втором случае не может. И как мы видим, отсюда мы видим, что это... Барайта противоречит нашей Мишне. В Мишне сказано, что только больной может назначить, а не больной не может. А в Барате говорится, что, что в одном случае может назначить другого подстанца, э, наш подстанец, а во втором случае не может э, вместо себя назначить. И нужно было снять это противоречие. И мы говорили очень просто. Мы так сказали, что на самом деле в, в первом случае, есть два случая объяснения, совершенно разные, они конфликтуют друг с другом, но они логичны и вполне представимые. Это и есть еврейский закон. В первом случае так мы объясняем Мишну. Мишна на самом деле говорит о случае, когда сказано было, пусть Игет дойдет до моей жены. Вот об этом случае говорится, говорится в Мишне. А именно что говорится? Что больной, если он заболел может назначить другого посланца, а здоровый все-таки не может. Потому что муж, скорее всего, все-таки ему не безразлично, кто доставит этот гет. Я это другое дело, что он прямо так не сказал. Вот в этом случае больной может назначить нового посланца. А если сказано, ты доставь гет моей жене, то в этом случае, это уже Барайт об этом говорит, не мешна, в этом случае никакой посланец не может назначить другого посланца. Это первый вариант. Второй вариант объяснения. Любой посланец может назначить другого посланца, если сказано было «пусть Гет дойдет до моей жены». Но Мишна говорит о случае «ты доставь Гет моей жене». И в таком случае больной не мож, э, может назначить другого посланца, а здоровый не может. Посмотрим на таблицу номер один сегодняшнего урока. Э, видите, какая красивая? На самом деле у нас здесь есть две строки и два столбца. Вот они выделены, вот эти вот четыре прямоугольника. Сверху написано, что говорит муж, а слева лева написано первое объяснение, первый вариант и второй вариант. Так вот, цветом выделена мешна. В первой строчке мешна у нас идет слева, а справа идет дополнение к этой мешны. в Барайте. А именно, здесь написано у нас в первом варианте больной. Может назначить здоровый – не может. А если было сказано «ты доставь дед моей жене», никакой посланец не может назначить другого посланца. Кстати говоря, это и есть наша барайта. Просто вот эта вот фраза посланец, «посланец может назначить, дед, назначить другого посланца» она разделена на надвое. Оказывается, не любой посланец, а именно больной. Второй вариант – говорит о том, что сказано было мужем, ты доставь гет моей жене Видите, цветной квадратик, желтый, такой липоватый. он находится справа, больной может, здоровый не может назначить другого посланца, там нужно слово добавить, посланца. А в других случаях, любой посланец может назначить посланца, если было сказано, пусть, пусть гет, лишь бы он дошел. Как видим, в каждом из этих двух вариантов, в верхней строчке и в нижней, есть случай, Хотя бы один, а в нижнем даже два, когда посланец может назначить другого посланца для передачи гет жене. А именно, смотрите, в первой строчке, то это можно назначить в первой строчке, больной может послан, посланец в случае, когда муж, э, муж говорит, пусть гед дойдет до моей жены. Во второй строчке, когда муж говорит, пусть гет дойдет, любой посланец может назначить. Да еще и.. Ещё и Больной может доставить, назначить другого посланца, если было сказано, ты доставь гет моей жене. Всегда в, нашей, в наших случаях есть что? Что кто-то, что кто-то может доставить гет нашей жене. А теперь изучаем нашу, наш материал. Начинаем читать его в оригинале. Читать, переводить и комментировать. Тнан. Тнан – это учили в нашей Мишне о котором мы сейчас только говорили. А именно, помните, больной может назначить, а э, раф сказал, а здоровый не может. Тнан. Сейчас это прям Мишна будет приведена. Так делается э, э, Гемара. Она значит, или начало цитаты, которые сейчас будут изучаться, из, бар, из Мишны берет. Или же всю Мишну. В данном случае всю Мишну. «Хамэ ви гет бээрц Исраэль, бээрц Исраэль, вэ хала, хамэ ви... Ви тот-то доставляет, приносит. А Мэви гет приносит гет от мужа и жене, где в Израиле, в Эхала и заболел. Почему в Израиле мы об этом говорили? Что если бы он пришел из-за границы, муж находится за границей, где не было больших специалистов в законах и написании гетов, то, чтобы там не было ошибки, свидетель должен прийти к нам здесь и сказать, или перед женой, или перед судьями, мы должны так сказать, что передо мной, фонарь на самом деле, я видел в моем присутствии, этот гет был написан и был подписан. Но если это происходит в Израиле, где есть специалисты, так в то время были специалисты, да и сейчас есть специалисты, сейчас везде есть специалисты, то ему эта фразу не нужно было говорить. И поэтому мы, и возник этот вопрос, может ли он принять другому? Кто уже явно не скажет, передо мной это все это было э, написано, составлено и подписано. Поэтому это может быть произойдет только в, э, в Израиле. Иначе ему нужно было бы все действовать он никому не может прийти. Он не просто гет приносит, он еще и говорит словами. Э, вот я видел, как это составлялось. А мы БРЦ Израиль Эрцыстраель, и заболел, и теперь он не может выполнить поручение мужа. Он заболел. Или с ним произошел другой онос, непредвиденное и непреодолимое препятствие. Некоторые события, которые… Ну, что-то случилось. И он не может это сделать. И есть возможность доставить этот гед при помощи другого человека. То в таком случае… Гарейзе, Мешалхо, Байя Тахер. вот он, этот человек, Мешалхо. Мешалхо посылает. Мешалхо его посылает. Кого? Этот гет. Беят Ахэр. Беят Яд – это рука. Беят Ахэр – через другого. Беят при помощи Ахэр – другого. Не при помощи другой руки Яд Ахэр, а при помощи другого человека. Беят Ахэр – иш ахер все кончился наша Мишна. Мы видим, да? Больной может. Раф Кахан сказал – здоровый не может. У Ремингу и нашли противоречие. Ремингу – это значит выдвинули… Сейчас принесу… После этого слова идет или новую мешну, или новый барай, то что-нибудь, какой-нибудь закон на этом уровне, где сказано все по-другому, или же из которой можно сделать вывод, что все по-другому. У ремингу. А именно, приводится такая мешна из нашего же трактата, но немножко дальше. Мы находимся с вами на листе Кафтет, 29, а эта мешна приведена на листе. Самых вав 66. На первой странице тоже. Там такая мечта. Амар Лишнайм сказал двум. Если муж сказал двум людям, муж собрался, собирается развестись и нужно составить гет и отдать его жене. Амар им говорит двум. Тну гет или Дайте гет моей жене. Отдайте гет. Из рук в руки передайте. Тну гет лишь леш, моей жене. Тну дайте гет. Лишь моей жене. Но гет он не дает, у него нет гет. Он хочет, чтобы они написали его и передали. Откуда мы знаем? Так написали комментарии, так это будет видно из дальнейшего текста. Амар лишнаем, тну гет лишти, о, лиш О, лишь или трем, трем людям. Двум сказал: дайте гет моей жене, где-то не дал. Имеется в виду, напишите. О, лишь китву китвугет. Утну лишь Напишите get и дайте моей жене. Про двух не написано. Напишите, написано только про трёх. Ну, и передайте в обоих случаях. Гарей элу, их ты выетну. Так вот, гарей вот, элу эти, они, эти два, эти три, их ты выетну. Напишут и дадут. Им нужно написать, если они согласны выполнить это поручение, и дать его жене. Это, конец, смешно. В конце, видите, написано, вот они напишут и передадут. Отсюда следует, что и первым двум тоже было предложено, было сказано, напишите. И здесь говорится не только о посланце мужа, это послание мужа, это не посланец жены, помните, да, это различие. Посланец мужа, как сам муж, и когда как только от посланца перейдет жене этот гет, то она становится разведенной, а до этого нет. Здесь говорится не только апостанца мужа для передачи гетта жене, но и апостанца, который вместо него напишет гет. Оказывается, гет нужно было написать самому. Такое правило. И написано, выкатав, и напишет он гет. Если он найдет что-то нехорошее в своей жене, захочет развестись, то напишет ей гет и передаст ей. Напишет он сам, напишет. Это вообще-то заповедь о нем. Но сама Тор разрешает, и так объяснили наши мудрецы, им так говорили уже об этом, сделать это при помощи Пассанцев. И когда он назначал двоих, это же не просто так, смотрите, здесь написано два случая. Говорит двоим, двум людям, передайте дед моей жене и говорит трем людям, троим, э, напишите и передайте. Дело в том, что если два, то это, скорее всего, свидетелей. Он хочет, так как объясняют комментаторы, чтобы эти люди были свидетелями его развода. А именно, написали Гет и передали его жене, они еще и свидетели, которые должны присутствовать при разводе. Вот это интересное замечание. В Гимаре, там же на 66-м листе, но ну, уже на второй странице, обсуждается такой вопрос. Должны ли они сами написать Гет или достаточно под, под, поставить только подписи на Гете? Кто-то напишет, он софер, до да? софер обычно пишет, они поставят подписи, который будет написан софером на этом гете и это будет написать называться написать не напишите гет это называется свой обратитесь он имеет такую возможность или я с ним договорился а вы поставьте подписи есть мнение что подписи поставить это есть написать так вот когда он назначил двоих это имелось в виду, что он дает им как свидетелям пускай напишут или подпишут и передают его жене то же самый случай с тремя людьми Маленькая особенность Дело в том, что три еврея, соблюдающие евреи Они уже обладают Некоторым новым статусом Они уже могут устроить бэдин, это судьи Суд в составе трех евреев Раньше все учили Тору Мы говорим о тех евреях, которые учили Тору Они могут быть бэдином Каждый из них может быть даяном, Судьи, а раз судьи, то у судей Есть очень интересная одна Одно право очень интересное, одна возможность Они могут назначить вместо него Посланца и на самом деле это вполне легитимно с точки зрения Торы. И это вообще не дело нашей могут ли может ли посланец назначить другого посланца. Если он судья, если, если, суд, если это суд в составе трех судей, они явно могут, это мы знаем. И вот он их попросил написать и передать этот гет. Так их попросил. Написать-то они могут, могут-то они передать. Если бы он сказал трём передайте гет жене, на что было написано? Если он сказал двум передайте гет жене, двум сказал передайте гет жене, а трем он сказал напишите и передайте. И эти трое могут стать судьями, но э, именно их он попросил написать и передать гет. Если бы он сказал трём только передайте гет жене, не надо писать, то они Став судьями, могут назначить другого, кто напишет гент. Вот что интересно. Но поскольку сказал им, напишите вы и передайте, то писать придется им самим. Отсюда следует что-то же самое в случае с двумя. Хотя Мишна не говорит, что он им сказал, напишите. Он сказал только передайте, они а должны написать. Это Раша написал об этом. Итак, у нас есть. Очень интересная Мишна. Сказал двум, передайте. Сказал трем, напишите, передайте. Они могут, они передадут. Напишут и передадут. Гимар делает заключение. Ингу эн. Некоторые говорят ингу ин. Ингу они ин или эн, да. Они могут. Это означает, что они они не могут. Они не могут назначить э, другого посланца. Ну, сейчас мы скажем, суд иногда может. Сейчас разберемся. Ингу эн. Эти назначенные двое и эти трое могут написать, передать геджине. Аваль шалих ло. Но шалих их посланец, которым не назначат, он их не просил назначить посланцев, уже не может. То есть эти двое или эти трое, которых назначил муж, не могут назначить вместо себя других посланцев. Так наши нашей барате написано, чтобы они написали передали геджине. И это противоречит нашей мышне, которая говорит, что она говорит? Что больной постанец может назначить другого постанца, э, дать гед жене и никак не согласовывать это с мужем. Это противоречие. Внешне больной может. здоровый не может, да. больной может. А в нашей барате не сказано про здорового больного. И это противоречие. Получается, что любой, мож, э, любой не может. Так написано. Сейчас нужно будет снять это противоречие. Гемар будет снимать, он очень просто снимается, или не просто, сейчас посмотрим. Да, очевидно, по крайней мере, просто это когда мы сами могли бы, здесь мы сами не сможем. Но ход очень простой. Вот если бы мы сейчас сидели с вами очно, в очном зале на уроке, я бы обязательно спросил, большинство учителей спросили бы, ну-ка сами снимите. Это противоречие. В Мишне сказано, что больной может передать другому посланцу для передачи жены, назначить другого подстанца, а здоровый не может. А в нашей Мишне написано, что никто не может, только они сами могут. Отсюда вообще-то следует моментальное такое мнение. А, так это сказано про здоровых, а больной может. Вот это гемара такой случай не рассматривает. Отсюда следует, что она считает, что в нашей Мишне, про двух и трех. ну, очевидно, что это даже больной, здоровый, любой из них, Сказал двум здоровым больным неважно важно. Трем здоровым больным неважно Они могут сами передать, а другому передавать они через другого передавать не могут. Это очевидно. Есть еще такое объяснение. Ритву его привел. Что мы видим, что вообще-то Мишна занимается занимается чем? Гемара занимается тем, что она снимает эти противоречия. Из того предположения, что в Барайте на самом деле не сказано, что кто-то может передать. Никто не может передать. То есть, когда Раби брал эту мешну, он ее записал, собрали ученики, он записал и получили шас, полный набор Мишнайод, было известно, что эта мешна, говорит о том, что никто не может передать. Сама Барайта, сама, сама Гимара так смотрит на это. Есть еще одно объяснение, оно немножко хитрое, я бы сказал, Ну, ужасно красивое. Я не мог обойти, и пройти мимо этого. Сейчас я вам его приведу. Есть еще объяснение, что не надо говорить о том, что, ой, да наша мишна про двух и трех говорит просто о здоровом, а о больном она не говорит. Больной может передать? Нет, нет, это не проходит. Я скажу почему. Нельзя сказать, что противоречие заключается в том, что наша мишна разрешает больному посланцу а значит другого. В то время как Мишна про двух и трех говорит, что никто не может назначить другого. Вы помните, сейчас только мы сказали, посмотрите на таблицу номер один. Смотрите на таблицу номер один, и там было сказано, в каждом из двух вариантов объяснения есть случай, когда посланец может может передать гет другому, может назначить другого. Правильно? А именно, посмотрите на эту таблицу, посмотрите на вторую строчку. Видите, Мишна справа, слева продолжение, Это, это... это барай там была. Мишна говорит: о случай, ты доставь гед моей жене. Тогда больной может доста- до- назначить другого посланца, здоровый не может. Но в случае, если муж сказал, пусть гед дойдет до моей жены, любой может назначить, назначить постанство. Слышите? Любой. А в нашей барате, то есть а в нашей Мишне про духа трех сказано никакой. Это уж явное противоречие. И нужно будет его снимать. Вот это объяснение было, Ритва его привел, и, и э, мы двигаемся дальше. Нужно снять это противоречие. Почему в Бараете, то есть барает, почему в нашей Мишне, в нашей Мишне сказано, больной может передать, а здоровый не может, как Калраф Каганы, а в Мишне 66-го листа 66-го, э, сказано, что э, никто не может ничего передать. Два и три там был человек. Никто. Не нужно снять это противоречие. Снимаем это противоречие. Сказал Абай. Амар Абаи. Сейчас будет Абай и Рава. Как мы говорим, Ровы. Сказал Абай. Амар Абай. Сейчас она объясняет. Смотрите, как интересно. а там А-там это там. Причем а там Да, вот именно там, где мы сейчас только говорили. У нас здесь это наша мешна. Больной может передать другому посланцу, здоровый не может. Это наша Мишна. Значит, там – это то, что мы привели, как противоречие для нашей Мишны. А там, в Мишне про двух и трех. Тама, Май, какая причина, какая причина, что нельзя назначить другого посланца? В Мишне про двух и трех? Какая причина, что эти двое, эти трое не могут назначить другого посланца? Тама, май. И написано Мишум безайон, де валь, де баль. Мы говорим, но по правилам нужно сказать де валь. Валь это муж. Мишум, из-за бизайон, стыда, позора, стеснительности, неприятного момента, урона чести. Де бааль у мужа. Из-за стыда, который может, из-за стыда, который может испытать муж, то стоит на охране его чувствительности да чтобы у него не было стыдно и поэтому э, там для двух и трех нельзя передавать этот гет если кто передаст мудрецы сказали гет не кошерный поэтому нельзя а почему как уж это, что это застыд тора она возложила обязанность написать гет именно на мужа это мы уже говорили с вами и только когда он этого не может сделать, он обращается к Софиру. Так мы говорили. Ой, маленькое замечание. На самом деле, вообще-то любой специалист может написать Гет, любой человек, если он умеет, и даже жена его собственная. Так вот написано у нас в, на странице 22 Бейс в, э, в нашем трактате. Даже жена может, но она пишет как Софер. она ему напишет, даст ему, вознаграждение, не вознаграждение, это отдельный вопрос, даст ему, и теперь это гет его, для него написан, это его собственность, он передает жене, и они развелись. Так вот, жена это может сделать, тем не менее, именно на мужа возложено, первоначально возложено, это обязанность написать гет, так сказали вот. Так вот, возложена это обязанность на мужа, и тот, кто не умеет писать, понятно, что он испытывает стыд, если другие об этом узнают. Это отдельный вопрос, мусар называется, стоит ли скрывать то, что вообще-то, то, что у меня есть некоторый минус, я неграмотный человек. Тор занимается не этим, стоит скрывать, не стоит. Она говорит так, если кто-то скрывает, ну не, не выводить его на чистую воду, не, не загонять его в угол, не делайте так, что ему придется в этом признаться. Не стыдите человека. Так говорит Тора, вот это один из этих законов он испытывает стыд если об этом узнает другим двум или трем он может поручить этот гет написать и они знают его и он их может попросить никому не рассказывать но он не хочет чтобы об этом узнало много народу поэтому если они будут не согласовываясь с ним передавать этот гет другим людям то об этом узнают многие общем здесь речь идет о простых людях не софрим э, софер он пишет гет и если я пошел к соферу и все узнают, что не я написал гет ничего в этом страшного нет. Соферу можно передать задание написать гет. причем потому что он пишет гет красиво, да еще и по правилам, со всеми тонкостями знаниями закона. Он красиво пишет. А когда человек простой, простой и обращается к простым людям, чтобы они составили гет, и знают, что они будут писать, а он не написал этот гет, не потому что он пишет некрасиво, а потому что он не умеет писать, и это уже стыдно, и чтобы ему не и мне было стыдно, то на охране вот его достоинства стоит Тора и запрещает назнач, назначать новых посланцев. Кстати, тут же еще, еще говорится про трёх, да, сказанных в Мишне. Муж сказал, муж сказал им, напишите, передайте. Напишите, передайте. Написать, это называется, у меня, знаете, это как раз стыдно. Не он же пишет, а не простые люди. А вот передать в передаче нет стыда. Почему? Почему в передаче не стыдаем? Некоторые учителя, они отметили, что вообще здесь написано, передайте э, 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 упомянутый заодно. Ну, Самое главное – напишите. Передавать через другого посланца можно, на самом деле. Но писать все дело в в Писании, ему неудобно, что он писать не умеет. А у других считают, что и передавать через других нельзя. Потому что в этом случае другие узнают, что где-то не было написано своими мужем. В общем, этот вопрос мы решили. Тут все записано. Так или иначе, амар абай. А там в нашем Мишне про двух и трех, там амай, какая причина? И ответ. Мишум бизайон да бааль. Из-за стыда, который испытывает муж. Аха, байло кафит. может сказать, что капит, но кафит, лучше все сказать. Аха здесь. В нашей Мишне про больного и здорового, про больного посланца. Муж не настаивает, чтобы был один посланец, которого он назначил передать гет-жене. Ведь речь идет не о написании гет, а просто передать. Там нет этого стыда. Так сказал Абай. Итак, в нашей Мишне про двух и трех, косевая Мишна, сказал двум передайте. Сказал трем напишите, передайте. Только они могут передать. Слово «только это» добавило, добавило Гемаров. Само Мишня сказано, они могут передать. А Гемары говорят, а, только они могут передать». Почему? Только они? Потому что ему будет стыдно, не надо этого делать. Поэтому здесь нет никакого противоречия с нашей Мишной, в которой говорится, что больной может передать другому посланцу, через другого посланца, чтобы гед дошел до жены, а здоровый не может. Противоречия никакого нет. Почему? Потому что там вообще-то разговор идет не о написании, а о передаче. А тут именно все дело в написании. Рава привел всем другое объяснение. Рава Амар. Рава так сказал. Почему этим двум и трем запрещено передавать гет через, через другого посланца? Мишум, да милый, нингу. Мишум д? потому что. Первое выражение было ⁇ мишум без айон деваль ⁇ Там не было ⁇ Д. ⁇ Из-за стыда э, э, мужа. А тут ⁇ мишум Д милый нингу ⁇ Мишум Д потому что это что? Милый нингу ⁇ Милые слова нингу ⁇ они. Потому что это только слова. Вот из-за того, что это только слова, есть такое правило. А слова от посланца к посланцу не. Передают Прям так и написано. Прям то, что сейчас сказал. Это следующая фраза. Умилый, ло, мимасран, лешалих. А слова не передают посланцу. То есть один посланец не может передать другому посланцу. То есть муж не дал им гет для передачи Жен, жене, он ничего не дал. В руки ничего не дал, да, краша пишет. Но, но он только сказал: Напишите и передайте. И они не могут передать другим людям. Напишите и передайте. Потому что это слова. Вот если бы он дал гет, ну, в некоторых случаях, помните, мы говорили, все зависит от того, что было сказано, чтобы этот гет дошел до моей жены или чтобы ты его отнес, есть возможность, больной точно может всегда передать другим гет. А в некоторых случаях вообще любой может передать гет. Это второе было объяснение нашей Мишны. Так вот, это слова. Там гет передается, напишите и передайте это слова. Там был гет вещь а тут слова. И не может человек, которому сказали, напишите и передайте, перейти к другому, сказать, «Я, я посланец этого мужа, я иду к жене его, вот ты напиши и передай. Слова не передаются. Ведь он, чтобы, чтобы передать, чтобы была такая возможность такая, такой передачи, он должен пускать так муж. Напишите и передайте, или назначите других, чтобы написали и передали. Но в общем случае посланец не может передавать указания, распоряжения другому постанцу. Но правда маленькое замечание. Если муж сказал трем людям, трем людям, напишите и передайте, он сделал их судьями, а судьи, по мнению раби мэйера, это Тософот привели это мнение, по по мнению раби мэйера могут назначить другого постанца. Поскольку в этом случае нет запрета э, э, постанцу передать где-то через другого постанца, Это обязанность суда. Ну, Маленькое замечание, которое Тософот сделал, оно нам Картину общую не портит, проясняет конечно. И так, на чем мы остановились, что слова не передаются другому посланцу. Поэтому, как только он сказал, напишите передать передайте двум или трем, то они не могут эти слова передать какому-то посланцу, чтобы они написали и передали. В то время, как в нашей Мишне муж передает, повторяем, муж передает посланцу не слова, агет. И он, если он, по крайней мере, заболел, уж точно может передать. Через другого посланца, поэтому никакого противоречия нет. Это разные случаи. Обращаю внимание, это очень важно. Абай сказал, стыдно ему, чтобы он, потому что не он написал. И для этого, поэтому запрещаем э, его посланцам, если он не специально ничего не сказал на эту тему, передавать через другого посланца. А м, раба сказал, да нет, тут просто нечего передавать. Слова не передаются. Итак, мы при, э, два разных объяснения на одно и то же положение Торы привели. Одно объяснение – стыдно, а второму – слава. Весь мир – одни слова. И как только такое правило, как правило так происходит, как только Гемара приводит два разных объяснения одному и тому же явлению, положению Торы, Мишне, Барате, два разных объяснения закону, она всегда спрашивает, а какая между ними разница, почему они были приведены. То есть, где… Много же разных случаев впадает. В первый случай, во второй. Но где те случаи, которые в, в первое множество включены, а во второе не включены? А именно, какая между ними практическая разница? То есть, как, в каком случае, назовите это случай, когда, согласно закону, по первому объяснению такой это закон, а по второму объяснению совсем другой. Существует ли такая ситуация? Конфликтная ситуация между двумя этими объяснениями. Май бейнайгу – это... Обычный вопрос таких случаях, когда приводятся два объяснения. Если видно, очевидно, что они разные совершенно, из разной области, э- и мы видим, в чем их разница, то вопрос такой бы не был. Но даже и там тоже это не просто так. Почему два разных учителя, одно и то же явление, одно, один и тот же закон, одну и ту же ситуацию оценили по-разному? Сказали, вот какой закон в этой ситуации, какой закон в этой, почему они по-разному объясняют? Гиммарда когда приводит. Да это не важно. И так-так можно объяснять. Но в большинстве случаев, как в нашем, она спрашивает. Май бейнайгу. Май бейнайгу. Что между ними? Бейнову войну. Ика бейнайгу. Это как рефрен такой. Май бейнайгу. Ика бейнайгу. Ика – это есть между ними. Таки есть что-то. Есть между ними разница. И эта разница (coughs) сейчас будет... Названо, сказано, прямо следующая фраза, и говорит ее. Смотрите. Шалих Матана. Поскольку это смехут, значит не шалих, а будет шлих Матана. Посланец с подарком. Шалих Матана, пода, посланец с подарком. На самом деле здесь будет разговор идет не посланцы подарка, а посланец э, штар Матана. Мы же изучаем гет. Гет это документ о разводе. Штар – это документ А в данном случае это будет документ О подарке То есть, как что происходило Сейчас может произойти Один человек дарит другому подарок Поле, дом Коробочку для конфет Что-то он дарит И он пишет документ Который является удостоверением Да, удостоверяет, что факт подарка Что этот подарок принадлежал мне а теперь он будет его Это важный документ ну, например, факт продажи Ведь тоже подтверждается, да? Удостоверяется документом Чтобы никто не пришел и сказал, вот слушай, это поле, это вообще-то не твое Или через какое-то время Умер человек, пришли его наследники Из-за чего не знаем, где документ Вот, я получил в подарок, а где документ? Дарственное, да? По-русски говорят и Вот этот документ Так он писал И этот человек, предположим, просит двух людей Написать ему этот документ, дарственную И быть свидетелями передачи этой вещи из из владения одного человека, дарителя, в владение получателя. После чего они относят, например, подарок или получателю, если это не поле, а что-то, лошадь под усы ведут, или же просто свидетельствуют об этом. Могут ли они назначить эти два человека, которых которых просили написать этот штарм, это она называется, документу подарки, назначить вместо себя другого посланца. Во, в чем вопрос заключается. Это называется шалих матана. Может ли один шалих назначить другого шалиха без договоренности с мужем, чтобы написать этот документ? Так вот, по Абай, который говорил о стыде, а да, арава говорил о чем? О словах. По Абай могут, потому что тут нет никакого повода для позора, для стыда, для ударителя. На нем нет обязанности писать этот документ. Гет он обязан был написать документ. На самом деле, этот документ э, он для получателя нужен. наверно да, называется, э, э, он ему нужен. Он его просит написать или подписать. Я напишу. Э, а ты подпишись, что ты мне делал этот подарок. Э, ну, обычно, когда дарим подарок, мы дарим хорошую, делаем хорошую вещь, он еще и документ дал. Но! Нужно составить документ, чтобы ему не было, не было неприятности с этим подарком. Документ вставляет Софер. Софер нужно оплатить. Так вот, раньше, в те, в те времена, именно получатель платил за работу Софера. А поэтому на дарителей нет никакой обязанности вставлять такой документ. А раз, а раз так, то у него никакого и нет и не будет, если он его не э, дал кому-то написать. Он не обязан описать. А вот по раве, абая – это стыд, а по раве – это что? Слова. Не могут они так сделать с подарком. Ему сказ- им сказали, напишите документ под- о подарке, тарственную. Они по каким-то причинам просят написать другого человека. Не могут они это сделать. Почему? Э- потому что слова не передаются, распоряжение не передается. Такое правило есть. Вот тут в конце просто бомба без ответа будет скоро. Слушай, это непростая вещь. Почему не приюты слова? Читаем дальше. Значит, два есть объяснение. И в конце нашего урока уже сказано, что вообще-то этот спор ведется между Абай и Равой. До них еще был. А именно, об этом еще спорили Рав и Шмуэль. У Рава и Шмуэля были ученики, которые были учителями Равы и Абая. И вот этот спор уже там был. Читаем. У Вифлукта. Я мог сказать в б флуктем, б плукта. плукт это спор. плукт это разделение. Разделились на две партии. Плукт- это спор. У в флукта все Дагиши выпадают после У. Э, Дераф Ушмоэль. В споре Дерав Ушмуэль, который велся между равом, в споре между Равом и Шмуэлем, вот именно на эту тему может ли посланец? В случае документа о подарке, который нужно написать, документ о подарке, его просили написать. Может ли он посланец назначить другого посланца вместо себя? Так такой спор уже был, велся между Абай и Равом. И Равом. Рав – это Рав. У нас был Абай и Рава, а тут Рав и Ишмуэль. Рав Рав сказал, «Матана инака гет». «Матана» – подарок, «эйна», «не» как гет. она не похожа на гет. но мы знаем вообще, что она не похожа на гет. Подарок – это не гет. Гет – это тот еще подарок. Но тут в том, случае, в том смысле, как говорится, в том смысле, что в случае гета посланец не может назначить вместо себя другого посланца писать, если только о письме идет, написать гет. Так сказано в Мишне про двух и трех, да? А в случае подарка посланец может назначить вместо себя другого, в случае подарка, написать документ о подарке, потому что действительно нет никакого позора для кого? Для того, кто дарит. И, как видим, мнение Рава совпадает с мнением Абайи. Был Абаи, который сказал, что из-за стыда двое-трое в случае гета не передают гет, а в случае подарка тот самый Абай скажет, что передает гет, и это сказал Рав. Почему? Потому что здесь на ина кагет, не как кагет, здесь нет позора. И на кгет к кму, да, как? У или Амар, а Шмуэль сказал, Матана гарей ги кгет. Матана, она, вот, гарей, вот, ги, она, к, как, гет. Матана, подарок похож на гет. Как в случае гета-посланец, которого попросили написать гет, не может назначить вместо себя другого посланца, так как в случае Подарка он тоже не может так поступить, потому что слова, указания не передаются от посланца к посланцу. Что мы ей сказали? Мы ей сказали, что назначить место себя другого. Как в случае гета не может назначить вместо себя другого? Софер – это кто такой? Софер – это и есть посланец, правильно? Софер – это посланец. Кто-то пишет гет, напиши мне, пожалуйста, гет. Не о нас будет сказано. Этот Софер – это первый посланец. Может ли он назначить другого посланца, передать, без всякого разговора с, с мужем? Так вот, считается, и мы об этом говорили уже на первых уроках, что Софер должен услышать распоряжение, или просьбу, или заказ о том, чтобы написать гет от самого мужа. Почему? Тогда это будет лишма. Да вот для этих людей, для этого развода, для этой пары, для людей с этими именами, вот для этих конкретных людей, вот для этого мужа, и для этой жены. С этого начинался у нас первый урок нашего цикла. Поэтому ему нужно это услышать распоряжение от мужа. Если он передаст другому Соферу, то тот второй Софер что? Он же не услышал это от мужа, он услышал от кого-то другого. А мы и говорили, что в таком случае только от мужа. Это считается считается некошерным. То есть, с Гетом-то все это понятно. Почему не может передать? Но почему Рава? Почему Рава а раньше него еще и Шмуэль, Шмуэль сказали, что, что то же самое нельзя сделать в случае подарка, подарка документа для подарка. Этот вопрос возникает. Если вы видели, как много на эту тему написано между решением и охороним, и они занимаются там серьезными этими изысканиями. Просто я не буду отвлекать ни вашего времени, ни своего, потому что это... Длинная история, и она не лежит у нас в русле нашего урока. Знаете, что это, есть такая тема. Э, между прочим, часто в наших книгах так написано. Вот, Но ну, если кто хочет углубиться еще куда-то, э, смотрите там-то и там-то. Так вот я вам говорю, э, можете посмотреть это э, в нескольких книжках. В частности, можете посмотреть это э, в нескольких книгах. Я прямо сейчас возьму и назову, если кто-то из вас э, захочет узнать, почему это делается. Там написано лахен и намихомлеосот шалихахер терцубыкама Это делается, это делается. Э, о. В дану базе решением во охороним и первые тысячи лет назад, восемьсот лет назад и шестьсот, пятьсот и в наше время очень много ученых занимается этим вопросом. А я, смотри, пнеяшуа Найти вот там Мишпад и Шитот э, Кадмоним. И, и Рабейна Йона, кстати. Роббейна Иона, сейчас могут сейчас вам рассказать, мне очень понравилось это объяснение. Сами посмотрите. Меня же отослали. Э, Смотрите туда. Ну и вы тоже сходите по этому адресу. Рабейна иона. Запомнили? Очень хорошо. Мне это ужасно нравится. Э, итак, мы с вами, как видим, мнение Шмуэля совпадает с мнением Равы. А мнение Рава, в смысле Рава, так вот зовут, да? А мнение Рава, так его звали, Рав, совпадает с мнением кого? Абая. Ну и посмотрим на таблицу последнюю завершающую это сегодняшний урок. Верхняя, событие номер два. Может ли посланец назначить другого посланца, называется? Для чего? Чтобы отнес гет жене или чтобы написал и отнес? Можно отнести, а можно написать и отнести. Два случая. И то же самое о подарке. С, сверху строчка, это информационная строчка. А именно, есть случаи гетто, это документы о разводе, и документы о подарке. А слева столбец, Что, куда и как посылаем. А именно, послание назначил другого посланца, чтобы тот отнес документ жене. Это первая строчка, а вторая написал и отнес. Так вот, отнес документ жене. Неважно, какой документ, ген или документ о подарке, может назначить другого постанца. Первый постанец можно назначить другого постанца. Почему, между прочим, в случае гета может? Мы же говорили, что только больной может. Ну, так мы еще и объяснили, что во всех тех случаях, о которых говорит наша Мишна и Барайта, из таблицы номер один, сейчас мы не будем ее смотреть, мы ее уже помним, да? Там во многих случаях может. А вторая строчка написала и документ, чтобы второй... Посланец написал и отнес документ жене. Так вот, в случае гетто не может назначить другого посланца. Почему? Потому что есть два объяснения. По Абайе это стоит, по Раве слова не передаю. А в случае документа о подарке, то раз, э, есть расхождение. А именно, Абай и Рав, Абай позже, Рав раньше, они говорят, может назначить другого посланца, чтобы назначили подарок. Почему? Потому что нет никакого стыда. А Раф и Шмуэль говорят, не может назначить другого посланца. Первый посланец не может назначить второго посланца. Почему? Потому что документ о подарке подобен Гету. Да? Ставили таблицу. И здесь работает правило. Слова не передают от посланца к посланцу. Сегодня мы занимались тем, что мы нашу Мишну, о том, что больной может передать другому посланцу жене через другого посланца, а здоровый, как Раф Каган сказал, не может. Мы ее сегодня Увязывали с, с другой мешной, шестьдесят го листа, где сказано было: сказал двум, сказал трем, напишите, передайте, только они могут передать. И объяснения очень простые. Ужасно красивое объяснение, совершенно неожиданное. А Бай пришел и сказал: да, нет, тут вся весь закон держится только на одном, чтобы стыдно ему не было. А Рава пришел и сказал: это очень серьезное замечание, но немножко не так. Дело в том, что здесь написать. Напишите это слова. первым посланцу он может сказать, напиши мне, пожалуйста, софер э, гет А вот э, передать эти слова другому, он не может написать, пошел к другому. Слушай, он не просил написать, напиши ты. Это уже э, будет не каширный гетт, мы уже знаем почему. Э, так вот, слова не передаются вообще во всех случаях. А какая разница между ними? Стыд, не слова. Разница очень простая. Так когда дело касается подарка, документа о подарке. В этом случае все могут передавать, во всех случаях, почему Потому что никакого суда нет, даже бам а для Равы нет. Это, это же слова «напишите мне документы». Это слова. А слова передают только первому посланцу, а тот не может второму передать. Поэтому человек останется без документа, а может быть и без подарка. Сегодняшний урок у нас закончился. Большое вам спасибо за то, что вы учитесь с нами. Успехов вам во всем. Всего хорошего. Шалом-шалом.